0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Meio Dragão, Arpia e Cão Infernal. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com a ilustração que tem no livro dos monstros do D&D quinta edição, do meio dragão. Ele está sendo representado por um meio dragão macho. Ele tem a forma humanoide, ou seja, duas pernas, tronco, cabeça e dois braços, e parece bem uma mistura com dragão. Ele é mais parecido com o dragão do que o Dragonborn. Já já acho que eu vou descobrir o porquê que ele é assim, na descrição. Mas ele tem a cabeça de dragão, rabo de dragão, a pata de dragão, a mão é mais humana e ele veste o que parece ser uma armadura completa, muito bonita, com tons avermelhados e dourados. Numa mão ele segura uma espada longa e na outra parece ser uma adaga, porque o ângulo está meio para frente não dá para perceber muito o tamanho dessa espada, dessa arma, no caso. E claro que ele está olhando assim para frente, né? A ilustração, com a boca meio aberta, ele parece ser um dragão vermelho, né? um meio dragão vermelho. A boca aberta e aí... A sobrancelha assim, feita de escamas né? junto com as orelhas, parece que ele está com uma cara de mal assim. <risos> mas vamos agora para a descrição que o livro traz para nós Meio Dragão Quando um dragão metamorfoseado forma um casal com outra criatura, a união às vezes produz uma prole meio dragão. Ah, agora entendi. Uma criatura poderosa também pode se transformar em um meio dragão como resultado de magia de um mago insano ou um ritual ao se banhar em sangue de dragão. Olha. Yeah. Em todos os casos, o resultado é uma criatura que combina a essência de um dragão com a forma de sua raça original. Independentemente de suas origens, todos os meio dragões possuem traços e aparências similares, adquirindo sentidos especiais. Resistência à energia destrutiva e uma arma de sopro, ou uma baforada Natureza dracônica Os meio dragões são incapazes de gerarem prole naturalmente é, deve ser tipo igual ao burro, né? Quando nasce. Burro ou mula? Agora não lembro. Nasce estéreo. Aqueles que desejam se propagar devem encontrar outras formas de fazê-lo, quase sempre envolvendo magia. Como forma de compensação, os meio-dragões são abençoados com longas vidas, exceto por um infortúnio imprevisível. A expectativa de vida típica de um meio-dragão é o dobro de sua linhagem não-dracônica. Portanto, um humano meio-dragão viveria mais de um século e meio. Legal. Os meio-dragões herdam traços de personalidade comuns à sua herança dracônica. Então, o um meio-dragão de ouro geralmente é tímido e reservado, enquanto que o um meio-dragão de cobre é travesso e brincalhão. Meio-dragões verdes são enganadores, enquanto que meio-dragões brancos são muitas vezes brutos e estúpidos. Esses traços são balanceados com a outra linhagem do meio-dragão, mas a ganância, a arrogância, a paranoia, são qualidades que até os meio-dragões bondosos geralmente possuirão. O próximo tópico do livro vai apresentar a descrição do que é o modelo de um meio-dragão, ou seja, o template. Você pode pegar esse template e adaptar a qualquer forma de cruzamento aí entre dragões e outras criaturas, né? Mas vamos lá. Uma besta, humanoide, gigante ou monstruosidade pode se tornar um meio-dragão. Nossa, imagina um gigante meio-dragão. Que da hora. Quando uma criatura se torna um meio-dragão, ela mantém todas as suas estatísticas, exceto como descrito abaixo. Sentidos, que é o primeiro, né? O meio dragão adquire percepção a cegas com raio de 10 pés, que são 3 metros, e visão no escuro com raio de 60 pés, 18 metros. Um outro item, uma outra característica é resistências. O meio-dragão adquire a resistência a um tipo de dano, baseado em sua cor. Então, se o dragão que gerou essa prole meio-dragão era azul ou bronze, ele vai ter resistência a dano elétrico. Lembrando que resistência é metade do dano. Se for branco ou prata, frio. Se for cobre ou preto, ácido. Se for latão, ouro ou vermelho, fogo. E se for verde, veneno. Em idiomas, o meio-dragão fala dracônico, além de quaisquer outros idiomas que conheço. E aí ele adquire também uma nova ação, ou seja, a sua arma de sopro, a baforada, que diz que o meio-dragão possui a arma de sopro de sua metade-dragão. O tamanho do meio-dragão determina como essa ação funciona. E aí tem o um nível de desafio, para evitar ter que recalcular o nível de desafio da criatura, aplique o modelo apenas em uma criatura que atenda ao pré-requisito opcional na tabela Arma de para baixo, que já já vou ler. Do contrário, use as diretrizes do Guia do Mestre, ou Livro do Mestre, para recalcular o nível de desafio após aplicar o modelo. Então, arma de sopro tem aqui três colunas nessa tabelinha. Tamanho, arma de sopro e o pré-requisito opcional. Então, por exemplo, tamanho grande ou menor. Então, por exemplo, o tamanho de um ogro, né? Ou menor. Arma de sopro como de um filhote, um filhote dragão. O nível de desafio 2 ou maior. Então, se você tiver, por exemplo, um ogro meio dragão, é isso aqui que vai se enquadrar. Ele vai ter o um nível de desafio 2 ou maior, ok? Ah, e se for um ser humano, mesma coisa. Ah, se for um halfling ou um gnomo, mesma coisa, porque se enquadra dentro do tamanho grande ou menor. Agora, se for enorme, como, por exemplo, um gigante, huge, Aí, a arma de sopro tem ali o tamanho como se fosse de um dragão jovem. É o tamanho da distância do cone, por exemplo, ou da linha, né? E aí, o nível de desafio passa a ser 7 ou maior. E se for imenso, né? garganto, de repente, uma criatura muito grande, nasceu meio dragão. Aí, a arma de sopro tem o tamanho de como um dragão adulto e o nível de desafio é 8 ou maior. E aí, o livro traz... Um exemplo, uma amostra de um meio dragão, que tem uma pequena descrição. Ó. Aqui o modelo meio dragão foi aplicado a um humano veterano para criar um meio dragão vermelho veterano. E aí a armadura que ele tinha, que era Sprint Armor, que em português está como a cota de talas, foi substituída pela armadura de placas, pela plate, que é como se fosse uma full plate, né? Que é exatamente a ilustração que eu descrevi agora há pouco. Então vamos lá para o bloco de estatísticas. Meio dragão vermelho veterano, é uma criatura humanoide médio, com a tag humano, então ainda é considerado humano, não considerado um dragão, ok? De qualquer alinhamento, qualquer tendência, tá escrito aqui, então tanto faz. Sua classe de armadura é 18, fornecida pelas placas, claro. Pontos de vida 65, fortinho, hein? Deslocamento 9 metros, 30 pés não tem nenhum deslocamento aéreo, ou seja, não tem asas, não pode voar. Em atributos físicos ou mentais, então tem força 16, bem forte, destreza 13, um pouquinho assim, só acima da média, constituição 14, beleza, e aí os mentais são bem, né, no padrão ali de um ser humano, de um commoner. Então você tem inteligência 10, sabedoria 11 e carisma 10, que não concede bônus nenhum. Em perícias ele tem atletismo mais 5 e percepção mais 2. Resistência a dano de fogo, né porque é meio dragão vermelho. Sentidos Percepção às cegas de 13 metros. Visão no escuro, de 18 metros. E a percepção passiva é 12. Idiomas comum e dracônico. E o nível de desafio é 5, que concede 1.800 pontos de experiência. E aí, em ações, nós temos aqui ataques múltiplos, espada longa. Então, era uma espada longa que ele estava segurando. Espada curta, é, não era uma daga era uma espada curta. Nem lembrei disso. Uma besta pesada, uau. E o seu sopro flamejante de fogo. Então, vamos lá. Ataques múltiplos diz que o veterano realiza dois ataques de espada longa. Se ele tiver sacado uma espada curta, ele também pode realizar um ataque de espada curta. Então ele pode escolher segurar a espada longa com as duas mãos, para causar um dano maior, ou segurar a espada curta numa mão e a espada longa na outra, para poder fazer um ataque a mais, com a sua ação bônus, né? Então a gente entra aqui agora na espada longa, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir o alcance adjacente, né? Um metro e meio, apenas um alvo, se você acertar 7, ou 1d8, um mais 3, dano cortante, então aqui ele está segurando a espada longa com a mão só, ou 8, que é um d 10 mais 3, dano cortante, se estiver usando a espada com as duas mãos. E aí ele vai poder fazer dois ataques apenas, ok? E aí se ele tiver sacado a espada curta, ele pode ainda fazer o ataque com a espada curta, que diz que é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, o bônus vai ser o mesmo, o alcance também é adjacente, 1,5 um metro e meio, apenas um alvo, se acertar seis ou um d6 mais três de dano perfurante. Já a besta pesada é um ataque à distância com arma, mais três para atingir, que ele tá usando agora a destreza, né? Então a destreza dele é um pouquinho menor do que a força. A distância, distância de besta pesada é bacana. 100 pés ou 30 metros e até o limite de 400 pés ou 120 metros. Um alvo se acertar 6 ou 1d10 mais 1 de dano perfurante. Por fim, o sopro flamejante, que é a baforada de fogo, Fire Breath, que recarrega se tirar 5 ou 6 rolando 1d6. Tem um terço de chance de recarregar no começo do turno dele O meio dragão espele fogo num cone de 45 metros e meio, que são 15 pés E cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 Ou sofrer 24, 7, D6 de dano de fogo se fracassar nesse teste Ou metade, mesmo tendo sucesso Então agora me acompanhe com a ideia de aventura Minha ideia de aventura vai se basear na descrição de como um meio-dragão surge ou nasce. E eu não faria um meio-dragão humano igual tá esse aqui no exemplo, porque eu acho mais interessante imaginar uma situação onde um dragão se transformou em uma outra criatura, não tão comum, como eu cheguei a citar, né, um ogro, talvez um gigante. E aí, eu acho que... Essa criatura nasceu de algum gigante, né? Ou a mãe ou o pai era um gigante ou uma criatura, um ou outro monstro bondoso. Só que, quando ele nasceu, ele herdou do seu pai ou da sua mãe, dragão, comportamento ou características que. Não fazem ele ser tão bom assim Eu acho que é daí que surge o conflito E que aí essa criatura pode estar tá Por aí, andando Perdida, ou causando maldade Ou até juntando um tesouro Como se fosse um dragão, ou em busca do pai Ou da mãe, um dragão para poder, enfim, acho que tem que ter esse background histórico E aí, então vamos imaginar o seguinte que foi uma dragoa... Que se transformou num gigante das nuvens... E aí, junto com o gigante da nuvem... Eles fizeram um filho... E aí a dragoa lá... Pariu o meio dragão gigante... Das nuvens... E aí ela abandonou aquele filho na porta do pai do gigante das nuvens, e aí esse pai gigante das nuvens criou o meio dragão lá e tal, e aí começou a dar problema, enfim. O que tem que acontecer nesse caso é, ele tentou esconder esse filho diferente da sua sociedade de gigantes o máximo de tempo possível, até não dar mais certo e, enfim, o filho sumiu desapareceu. E agora o gigante das nuvens não pode recorrer aos outros gigantes para poder ir atrás desse filho, para poder ter tentar trazer ele de volta para casa. Então ele resolve estudar lá os pequeninos, descobre que entre os pequeninos tem vários grupos de aventureiros que por uma quantia razoável de dinheiro prestam serviço para ir para lá ou para cá. Ele fala: "Bom, vou tentar então contratar essa galera aqui, esses aventureiros para poder Tentar encontrar onde meu filho tá, trazer de volta pra casa, tentar conversar com ele, falar que o pai sente a falta, <risos> enfim. <risos> Essa é a ideia de começar a aventura. E claro que esse meio gigante, ele pode estar passando por algum lugar ou está até em um local e ele tá tentando, talvez, sabe, ter uma vida como se fosse um dragão, mas ele não é um dragão. Mas pode ser que ele esteja fazendo maldade no processo. Então ele pode estar, tá, sei lá, às vezes escravizando pessoas, ele roubou coisas, matou inocentes... Às vezes ele não é maligno, mas ele está em conflito e ele acabou causando maldade. E claro que talvez o pedido desse gigante das nuvens para poder encontrar o seu filho não veio diretamente de um gigante das nuvens. Pode ter sido né, vindo de outra pessoa, um NPC mais padrão, mais comum, para não, talvez não causar aquele, aquela desconfiança dos aventureiros e para você poder ir revelando a história aos poucos. Então imagina assim, olha, aventureiros que estão aqui na taverna e tal, é, tem um serviço aqui, existe um lord daqui, ou um morador, um nobre aqui da, da, da vila ou da cidade, que ele tá pedindo para vocês encontrarem é, um parente dele, e esse parente mora na floresta, e ele é assim, é assado, e, assim, e, e não fornecer toda a informação logo de cara, sabe? Falar que, olha, ele é uma pessoa meio que vive com a cabeça nas nuvens... <risos> Dizem que ele já matou dragões e, e vestiu a pele do dragão que ele matou como armadura, sabe? E fantasiar um pouco para o pessoal às vezes criar uma imagem de uma coisa e depois quando encontrar ver que é outra. E pode ser que isso tenha sido espalhado essa mensagem dessa forma justamente para não chamar atenção. É uma mentira que foi contada dessa forma para não chamar atenção. E quando na verdade se trata de um gigante das nuvens, meio dragão. Isso só vai descobrir quando chegar lá. Então eu acho que desenvolver essa história é a dica que eu deixo para vocês para criar sua própria aventura com um meio dragão. E, se você quiser compartilhar a sua ideia, já sabe, Fórum do RPG Next. Acesse RPGnext.com.br, clica lá no topo Fórum e você pode registrar a sua ideia de aventura com base nos monstros que eu estou lendo aqui no Livro dos Monstros. Se você quiser acessar diretamente o link para essa sessão lá no fórum, link no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próxima criatura é a Harpia, com H ou Harpy em inglês. E a ilustração que tem no livro dela parece uma moça nua, ela está agachada assim de cócoras. Com as mãos entre as pernas Primeira coisa que você vê de cima para baixo assim, Ela tem um cabelo comprido, meio desgrenhado Meio é, sem cuidar O rosto não parece Tão humano assim Porque o olho é meio esbranquiçado O nariz é um pouco diferente, a orelha é um pouco pontuda Mas tem uma aparência né, bastante humana ainda Parece um pouco deformado Só que aí você vai olhando a ilustração e vai vendo que o corpo é um pouco forte assim. Os músculos aparentam um pouco por baixo da pele. E aí quando chega na perna, ali na canela, aí muda a textura para uma canela de ave que tem aquelas escaminhas assim né e aí o pé, dedos compridos e pontudos com unhas pontudas a mão que tá entre as pernas ali agachada é também bem comprida com os dedos grossos e bastante fortes assim, com unhas nas pontas e aí pra finalizar essa ilustração onde ela se encontra agachada parece assim no meio de uma floresta abandonada por causa dos troncos escuros, azulados dá pra ver que tem um par de asas saindo das costas com penas então essa é a aparência da arpia Arpia. Se satisfazendo com o sofrimento e morte, a sádica arpia está sempre caçando presas. Sua doce canção já atraiu incontáveis aventureiros para a morte, trazendo-os para perto da arpia para serem mortos e devorados. Interessante. Lembra um pouco a sereia, né? Que canta para atrair aventureiros, pessoas. Uma arpia combina o corpo, pernas e asas de um abutre com o dorso, braços e cabeça de uma humana. Lembrando que em inglês está human, né? que é humano ou humana. Então não é uma coisa, até então, só para o sexo feminino. Suas garras assustadoras e clavas de osso tornam-na uma ameaça formidável em combate. E seus olhos refletem a maldade absoluta de sua alma. Falei que tinha alguma coisa com os olhos dela. Maldição divina, muito tempo atrás, uma elfa ou elfo, porque em inglês não tem esse, essa distinção de sexo nas palavras muitas vezes, né? Ele diz aqui an elf, que pode ser um elfo ou uma elfa, que vagava por uma floresta, ouviu um canto de pássaro tão puro e saudável que ela foi às lágrimas. E aí no caso em inglês aqui, tá falando she. <risos> aí sim, então é uma elfa mesmo. Seguindo a música, ela chegou a uma clareira onde encontrou um belo jovem, elfo, que também havia feito uma pausa para ouvir o canto do pássaro. Só que esse era, na verdade... Fenmarell Mestarine, um deus elfo recluso. Sua presença divina levou o coração dela quando ele partiu, desaparecendo entre as árvores como se nunca estivesse ali. Apesar da elfa ter procurado pela floresta e chamado pelo estranho, ela não encontrou qualquer sinal de sua passagem. Levado ao desespero pela saudade, ela implorou aos deuses por ajuda. Então, a Erdri Faenia, a deusa élfica do céu ouviu a súplica da elfa e decidiu ajudá-la. Ela apareceu com um pássaro cuja canção havia fascinado o deus proscrito, então ensinou a canção de beleza e sedução para essa elfa. Quando o canto dela falhou em atrair Feimarel Mestarine para o seu lado, a elfa amaldiçoou os deuses, eita, invocando um terrível poder e transformando-a na primeira arpia. Basicamente é isso. Tocou errado, cantou errado, não sai fazer isso aí, maldição em você. A magia da maldição fez efeito tanto no espírito da elfa quanto em seu corpo, tornando os desejos por amor em fome por carne, mesmo quando sua bela canção continua a atrair as criaturas para o seu abraço mortal. É bem conto de fadas, né? Muito legal. CANÇÃO DA ARPIA Ouvir a canção de uma arpia é como ouvir uma música mais bela que qualquer outra coisa no mundo. Um viajante que sucumba ao efeito fascinante do canto é compelido a ir em direção à sua fonte. Uma arpia às vezes enfeitiça suas vítimas antes de atacar, mas o uso mais eficiente de sua canção é atrair suas presas para penhascos, para poços de areia, movediça ou abismos mortais. As criaturas presas ou incapacitadas tornam-se alvos fáceis para a ira da arpia. Covardes sádicas. Eita! As arpias assombram falésias, costeiras e outros locais perigosos para criaturas não voadoras. As arpias não têm qualquer interesse em uma luta justa e elas nunca atacam sem que tenham uma vantagem clara. né? tá certo. Se uma luta se voltar contra elas, elas não têm a capacidade de se adaptar e irão fugir famintas ao invés de arriscar um combate direto. Eu não chamaria de, de covarde, chamaria de inteligente, mas tudo bem. <risos> quando atacam, as arpias brincam com a comida, deliciando-se com a música, entre aspas, que suas vítimas fazem quando gritam. Nossa. Uma arpia leva tempo para desmembrar um adversário indefeso e pode passar dias torturando uma vítima antes do fim misericordioso. Tem um, um pinguinho de Hannibal aqui, hein? Coletoras horripilantes as arpias pegam bugigangas brilhantes, objetos de valor e outros troféus de suas vítimas, às vezes lutando umas com as outras pelo direito de pegar os prêmios escolhidos. Quando nenhum objeto de valor for encontrado, uma arpia pegará cabelo, ossos ou partes do corpo para fazer seu ninho. O covil de uma arpia geralmente fica escondido em ruínas remotas, onde os aventureiros podem descobrir tesouros valiosos e mágica escondida sob pilhas nojentas de vísceras. Nossa. Bloco de estatísticas da Arpia. Ela é uma monstruosidade média de alinhamento caótico e mal. Sua classe de armadura é 11, baixinha. Pontos de vida 38, tá ok. Deslocamento de 6 metros, ou seja, não anda muito bem no chão, são 20 pés, mas voando 40 pés, 12 metros, né? Eu é dobro. Sua força é 12, destreza 13, constituição 12, então pouca coisa acima da média. Inteligência 7, então ela, né? Meio burrinha ali, meio, meio monstro mesmo, meio bicho, né? Sabedoria 10 e carisma 13. Sentidos, percepção passiva de 10, idiomas comum. E o seu nível de desafio é 1, olha só, concedendo 200 pontos de experiência. Em ações, ela tem ataques múltiplos, uma ação que se chama garra, clava e a canção sedutora, que tem uma descrição grande aqui desse efeito dessa ação. Então em ataques múltiplos, a arpia realiza dois ataques, um com suas garras e um com sua clava. E aí a garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir o alcance adjacente, 1,5m um, 5 né, um pés, um alvo, se acertar 6 ou 2d4 mais 1 um de dano cortante. Então as garras cortam com as suas unhas afiadas. A clava também é um ataque corpo a corpo com arma também mais 3 para atingir o alcance mesma coisa, se acertar 3 ou 1d4 um mais 1 um com dano de contusão, dano de pancada. Então a garra causa um dano quase o dobro ali. Dano médio já é dobro, né? Se comparado com a Clava perfeito, e aí a canção sedutora que claramente é a ação que marca a arpia, né? Porque o resto atacar com garra e atacar com clava é simplesmente muitas criaturas simplesmente atacam, né? Causam dano. Agora a canção sedutora, vamos ver o que ela faz. A arpia canta uma melodia mágica. Cada humanoide e gigante, olha só, e gigante, que estiver até 300 pés ou 90 metros dela, que puder ouvir a canção, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11 ou ficará enfeitiçada até a canção terminar. Enfeitiçada é uma condição, né? A arpia deve usar uma ação bônus no turno dela para continuar a cantar. Ela pode parar de cantar a qualquer momento. A canção termina se a arpia for incapacitada. Claro, né, gente? Ficou incapacitada, ela não consegue mais cantar. Enquanto estiver enfeitiçado pela arpia, um alvo está incapacitado e ignora a canção de outras arpias. Se o alvo enfeitiçado estiver a mais de 1,5 m da arpia, ou seja, mais do que 5 pés, ele irá realizar a ação de disparada para se mover para próximo da arpia pela rota mais direta. A ação de disparada é basicamente você se mover, ok? Ele não evita ataques de oportunidade, mas antes de se mover para terreno prejudicial, como lava ou um fosso, e a qualquer momento que sofra dano de outra fonte diferente da arpia, o alvo pode repetir o teste de resistência. Para tentar sair desse transe da música, né? Uma criatura também pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dele. Se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedido, o efeito termina sobre ela. E aí, um alvo que seja bem-sucedido nesse teste de resistência fica imune à canção da Arpia pelas próximas 24 horas. Perfeito. Então, basicamente, a canção né, vai atrair a vítima até perto da arpia. E aí, a arpia vai poder fazer um ataque com garra, fazer um ataque com clava, esse tipo de coisa. Muito legal. E é isso. Vamos, então, para a ideia de aventura. Minha ideia de aventura explora claramente o background, o histórico da Arpia, que é muito mais interessante, por quê? Como ela é uma criatura de nível desafio 1, e se você colocar um grupo de aventureiros, de 4 aventureiros de nível 1, para enfrentar ela, eles vão conseguir derrotá-la facilmente, ou, claro, vai perder um pouco de vida aqui ou ali, mas basicamente eles conseguem matar essa criatura. Então, não é interessante você simplesmente colocar a Arpia como um monstro na sua aventura ali, jogado. O legal é construir essa narrativa, esse histórico, então, claramente, você pode estar numa vila Os aventureiros podem estar numa vila No meio de uma floresta, num assentamento E aí, histórias São contadas de que Se as pessoas vão até um local Numa região, talvez floresta Dentro, perto de um penhasco geralmente pessoas que estão tristes ou perderam um parente depois de uma guerra ou por causa de alguma doença. Essas pessoas foram vistas, sei lá, indo até um lugar para poder fazer uma oferenda e nunca mais voltaram. E aí pode ser que as pessoas falam, ah, ela se matou, ou ela foi comida por um animal da floresta, ou ela se jogou do penhasco porque ela estava muito triste, quando, na verdade, a arpia estava ali só de bituca olhando e cantando a sua música e atraindo as suas vítimas até ela. E é claro que os aventureiros são contratados para investigar é, isso que está acontecendo. E eles podem acabar encontrando bem Bruxa de Blair assim, né? eles encontram, talvez, pegadas, pedaços de roupa da pessoa. Sinais de uma luta Talvez marcas de sangue ressecada Aí eles fazem testes de investigação Aí eles podem acabar encontrando Por exemplo, às vezes Algum objeto do corpo da pessoa que ficou caído para trás né? Às vezes um sapato Ou uma bijuteria que a Arpia não viu né? Talvez já encontre Ossos de vítimas antigas Espalhados ali E aí eu acho que planejar esse trajeto Porque a Arpia não vai morar ali né? Ela vai morar num local alto onde ela possa acessar voando Talvez na encosta de uma montanha Talvez no, no topo de uma montanha, numa caverna Ela vai morar num local que ela possa ter essas vantagens Essa proteção né? E aí para os aventureiros chegarem até esse local Eles podem ir passando por outros desafios Podem encontrar, às vezes, armadilhas no meio do caminho Talvez armadilhas que foram criadas não pela arpia, né, porque ela não parece ter uma inteligência para poder fazer esse tipo de coisa. Não, não diz que ela faz isso, né? Mas pode ser armadilhas criadas por outras pessoas querendo pegar talvez animais na floresta para se alimentar. E aí essas armadilhas ficaram abandonadas depois que esses rumores de pessoas desaparecendo na floresta foram sendo espalhados. E aí nunca mais as pessoas voltaram lá para ver. Pode ser que os próprios animais temem a arpia. A arpia acabou comendo esses bichos na região e não aparece mais. Então essas armadilhas estão lá e nunca foram desativadas. E aí isso já pode ser um desafio para os aventureiros. E claro que eles podem encontrar animais, também animais maiores, às vezes um urso, às vezes um bicho ali, uma monstruosidade, talvez para poder enfrentar antes de chegar na arpia. E pode ser que também quando chegar na arpia, não precisa necessariamente ter um combate. De repente, da descrição que for feita, claro, ela, como ela é caótica e maligna, ela pode partir para cima. Mas pode ser que exista uma história que os aventureiros ouviram lá no ano passado que conta essa lenda de como a primeira arpia foi criada. E claro que os aventureiros não precisam estar enfrentando a primeira arpia. Mesmo porque não precisa ter só uma arpia. Mas o livro não deixa claro como é que as outras arpias surgem. Só deixou claro como é que a primeira arpia foi criada. E aí, como é que as outras arpias são criadas? Como é que elas vivem? Será que chegando ali no covil da arpia, vocês vão poder visualizar talvez a arpia gerando outra arpia de alguma forma? Será que através das mordidas, como se fosse aquela ideia de zumbi, ela passa essa maldição para frente? Como é que ela passa essa maldição para frente? Como é que uma arpia, a primeira arpia gerou outras arpias? Então eu acho que dá para explorar muito mais esse, essa questão histórica, essa questão dessa história de amor e maldição que tem. Bem parecido como, né a Bela e a Fera, sabe? Talvez a Arpia possa... Essa Arpia, no caso, não seja a primeira... E ela possa ser revertida... A maldição possa ser quebrada... Talvez os aventureiros possam é, capturá-la... Ou a missão que foi passada para eles não é para matar... É para capturar a criatura, ou capturar o que quer que esteja fazendo as pessoas sumirem na cidade, né? Eles não sabem que é uma criatura. E Mas quem contratou os aventureiros sabe que se trata de uma arpia, mas não falou, e que quer tentar reverter essa maldição. Talvez seja a esposa da, da pessoa, sabe? Então, fica aí minha sugestão, meus insights para uma ideia de aventura que você possa criar usando arpia. E para fechar o cast de hoje, eu trago para você o Cão Infernal, ou em inglês, Hellhound. A ilustração dele que tem no livro é grande, ocupa metade da página e é bem bonita. Imagina um cachorrão, grande, forte, feio. <risos> A pele dele parece que foi queimada, tem um pouco de pelo preto, ele é todo preto, né? Com uns tons avermelhados embaixo do pescoço e um pouco no peito, assim. Parece que veio uma luz avermelhada de dentro do corpo dele. Aí ele tem unhas compridas... Parece ter uma, uma pelugem assim no pescoço, indo um pouco nas costas, lembrando juba de leão. Mas o resto do corpo dele não parece ter muito pelo, parece realmente mais queimado. E aí a cara dele, a boca dele, lembra assim, cara meio de morcego, né? Dentes afiados, a pele meio esticada, olhos vermelhos, a boca bem grande. Então essa é a aparência bem feia do cão infernal. Ah, e tem o um rabo comprido ali pra trás também. E o livro descreve o seguinte, cão infernal, corruptores, monstruosos, cuspidores de fogo que tomaram a forma de cachorros. Cães infernais são encontrados nos campos de batalha de Aqueronte e por todos os planos inferiores. No plano material, os cães infernais são vistos com mais frequência a serviço de diabos, gigantes do fogo e outras criaturas malignas que os utilizam como animais de guarda e companheiros. FOME abrasadora. <risos> cães infernais caçam em matilhas, alimentando-se de qualquer criatura que pareça comestível. Eles evitam oponentes potencialmente perigosos, preferindo se focar em presas mais fracas, com suas mordidas ferozes e hálito flamejante, demonstrando uma determinação incansável enquanto perseguem sua presa até seu amargo fim. Quando os cães infernais se alimentam, a carne que eles consomem alimenta o fogo infernal que queima dentro deles. Quando um cão infernal morre, o fogo consome os restos da criatura em uma erupção de fumaça esvoaçante e de brasas ardentes, não deixando nada para trás além de tufos chamuscados de pelo negro. Que legal! Maligno ao extremo. Cães infernais são mais espertos que as bestas mundanas e sua natureza leal torna-os ótimos para seguir ordens. No entanto, a disposição ao mal de um Cão Infernal significa que a criatura não pode ser treinada para mais nada além de um assassino implacável. Se um Cão Infernal não tiver permissão de praticar sua fome malévola, ele rapidamente abandona ou volta-se contra seu mestre. Muito bom! Então vamos ler aqui o bloco de estatísticas do Cão Infernal. Ele é um corruptor, médio, um fiend, de alinhamento, tendência leal e mal. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural, pontos de vida 45, ó, tá bom os pontos de vida, deslocamento 15 metros, uau, 50 pés, corre bastante. Sua força é 17, caramba, bastante forte para uma criatura média, né, ou ainda mais um cão. Destreza 12, ok, acima da média. Constituição 14, só que inteligência é 6. E é verdade, apesar de ser uma inteligência baixa, é mais alto do que um cão normal, né? que seria 3. Sabedoria 13 e Carisma 6. Ele tem perícias de percepção mais 5, ele é imune a dano de fogo, é claro, o bicho cospe o fogo, como é que vai sofrer dano de fogo? Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 15. Idiomas, ele compreende infernal, mas não pode falar. Legal. E o seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência. E aí ele tem aqui duas características. A primeira é audição e faro aguçados e a outra é táticas e matilha. Audição e faro aguçados diz que o cão tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados à audição e ao olfato. Legal. Então, se alguém tiver tentando Fazer um teste de percepção Perto dele, para tentar andar De forma furtiva, ele vai sempre Fazer esse teste de percepção com vantagem Porque ele tá usando o faro dele Certo? E a gente sabe também que aventureiros Viajam, 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 e não tomam banho <risos> E vão exalar Alguma caatinga facilitando também o olfato dele. E a outra habilidade, a outra característica é Táticas e Matilha. O cão tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do cão estiver a um metro e meio né, adjacente da criatura e não estiver incapacitado. Legal, isso torna ele bastante forte para poder acertar as suas ações, que no caso é a mordida e o sopro de fogo. A mordida é o um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m, um né? adjacente a apenas um alvo, se acertar 7 ou 1d8 um mais 3 de dano perfurante. E mais 7 ou 2d6 de dano de fogo, uau! Então, uma média de 14 pontos de dano num ataque, ainda mais se considerar que é fácil dele fazer um ataque com vontade se tiver mais um Cão do Inferno junto dele, atacando a mesma vítima, né? E aí o sopro de fogo que recarrega com 5 ou 6 num D6, no início do turno dele, faz com que ele expele fogo num cone de 4 metros e meio, que são 15 pés, e cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência e destreza com dificuldade 12, ou sofrer 21, uau, 6 D6 de dano de fogo se falhar na resistência, ou metade, se tiver sucesso. É isso, muito bom. Agora vamos pra ideia de aventura. Bon na minha ideia de aventura com o Cão do Inferno, eu quero, na verdade, contar um spoiler da aventura Storm Kings Thunder. Então, se você estiver jogando essa aventura, como jogador, não ouça essa parte para não estragar a sua aventura. É claro que existe uma chance de você não passar por essa parte na aventura, tá? Então, eu vou contar aqui que é o seguinte, vai chegar numa parte da aventura da Storm Kings Thunder que você está contando, que você vai poder visitar, poder ir até o lar ou, né, o uma base ou um QG de um dos gigantes, uma das raças de gigante, né? Gigante de pedra, do fogo, das nuvens e por aí vai. Se você tiver nessa parte e não tiver indo, os gigantes do fogo Não tem problema que não vai ser spoiler Mas se você estiver indo jogar na parte dos gigantes do fogo Aí não ouça esse pedaço, tá bom? Então, olha só Os altos é o duque, né? O chefe dos gigantes do fogo nessa aventura E ele mora lá dentro de uma montanha Nas forjas dos gigantes do fogo E ele tem dois ou três Acho que são dois, agora não me lembro Mas não importa, né? São mais do que um Cães infernais como pets Acorrentados a ele, né? Tipo, A guia são correntes e o mais interessante é que a aventura descreve que tem uma bola de metal grande, e essa bola de metal ela é oca, né, vazada, para poder colocar uma vítima lá dentro. Sei lá, um anão, um gnomo, um ser humano. E aí, os autos jogam essa bolinha para que os cães possam brincar. E claro que os cães, brincando, acabam soltando o seu fogo, né, sua abaforada, e matam a vítima dentro dessa bola no processo. Então, o que eu achei interessante, por que eu tô achando interessante isso? Porque faz todo sentido né, com essa característica de maligno ao extremo que está descrevendo no livro, ou seja, o que os autos estão tá fazendo é alimentando essa vontade que o cão infernal tem de praticar a sua fome malévola. Não basta querer comer. E tem que torturar, tem que matar, tem que ver sofrimento nos outros. E o altos está fazendo exatamente isso quando ele joga essa bolinha de ferro com uma vítima lá dentro. Porque ele está mantendo os cães infernais como o seu pet. Olha só que legal. E eu não sabia dessa informação ou do porquê que existia isso ali na aventura, até eu ler agora a descrição do Cão Infernal no Livro dos Monstros. Que faz todo sentido. Já fazia sentido antes o fato de ser cães e estar tá jogando bolinha. Agora, faz mais sentido agora que isso ser uma necessidade da criatura para você poder manter ela como seu pet. Porque afinal de contas, um gigante do fogo é extremamente forte E um cão infernal, que tem um tamanho médio, que é um tamanho maior É um tamanho grande se comparado aos outros cães, certo? Mas ele ainda continua sendo é, pequeno em comparação ao tamanho de um gigante Então é mais fácil o, o gigante acabar impondo a sua vontade Adestrando, né, entre aspas ali Acho que é adestrando mesmo a palavra, talvez sem aspas Ou cão infernal, para ficar do seu lado e é claro que nessa aventura, quando os aventureiros enfrentarem esse duque Alto, esse gigante do fogo, ele vai acabar soltando os cães pra cima dos aventureiros. Então é isso. Fica aí essa referência pra você sobre o Cão Infernal. E se você quiser criar uma ideia de aventura com cães infernais, só acessar o fórum do RPG Next e compartilhar a sua ideia por lá. Beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar porque a maior forma de fazer isso ficar sólido, as pessoas gostarem mais, ouvintes estarem conhecendo esse trabalho, é compartilhando. E claro, agradeço mais uma vez ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E antes de eu fechar aqui e falar para você qual que vai ser o próximo episódio, no post desse episódio que você está ouvindo agora, já tem também links Pro livro do jogador Em português da Galápagos Livro dos monstros em português também da Galápagos E o escuro do mestre Não me pergunte por que, que ainda não tem o livro Do mestre na Amazon No dia que eu estou gravando esse episódio Mas se você clicar nesse link afiliado que tem Na postagem, você vai para Amazon.com.br e pode comprar uma cópia Do seu livro se você não tiver Em português, e também ali tem o link do livro Em inglês se você quiser também Que no meu caso eu cheguei a comprar Eu prefiro a versão em inglês se você fizer essa compra ali no link de afiliado da Amazon, a Amazon vai passar parte do seu lucro pra gente pro RPG Next. E aí você também está ajudando indiretamente a gente, tá bom? Fica aí a dica pra você visitar, a recomendação pra você comprar os livros se você não tiver, que vai te ajudar e vai ajudar o projeto também. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar os monstros hobgoblins. Goblins. Só. <risos> vai ser uma catreva de tipos diferentes de hobgoblins. Goblins... Vamos ver o que, que o Livro dos Monstros vai trazer. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.